Oi, eu sou a Vitória Maria e esse aqui é o Bandeja Cast, o podcast feito para te servir. começar esse episódio perguntando uma coisa. Por acaso você já ouviu aquela fatídica frase da maromba? No pain, no gain? Pois é. É sobre ela que a gente vai falar hoje. Por mais que eu não vá direcionar o episódio necessariamente para esse mundo da musculação, o conceito desse lema né, que o pessoal da maromba leva é muito interessante, que é sem dor, sem ganho. Eu queria falar um pouco hoje sobre o desconforto, né, o poder que tem a dor como a dor nos faz crescer, como diz justamente essa frase. Se você não tem dor, você não tem ganho. E aí a gente pode falar disso em diversos aspectos. Então, começando aqui com um exemplo muito óbvio, que é caro a todos nós. Quando a gente nasce e a gente ainda é um bebezinho, a gente aprende a sentar, né? Depois a gente começa a se equilibrar ali mais ou menos, começa a engatinhar e depois a gente vai começando a levantar até que a gente começa a andar. Antes da gente começar a andar, a gente leva muito tombo, certo? E aí, imagina se os nossos pais não entendessem que aquilo era o processo necessário e só nos protegessem daqueles tombos. Concorda comigo que a gente nunca ia aprender a andar? Porque se a gente fosse o tempo inteiro protegido das quedas, a gente não ia saber o que é o certo e o que é o errado. Então, a gente não ia saber o que a gente deveria repetir e o que a gente deveria não repetir nunca mais. Do mesmo modo, quando a gente cresce mais um pouco e nossos dentes começam a crescer, a gente sente muita dor, né? Quem nunca já teve do lado de um bebezinho que tava chorando e a mãe falou, ah, é que o dentinho dele tá crescendo. A sua mãe, ela não pode te livrar daquele sofrimento ali, porque ele é um sofrimento mais do que necessário, né? Imagina, se ela pudesse escolher que você não sofresse, você nunca ia ter, nunca ia ter dente, você ia ser banguela, já pensou? Então, assim, existem sofrimentos na vida que são incontestáveis. O sofrimento de você cair para você aprender a andar, o sofrimento de você chorar porque o seu dente está crescendo, isso são coisas das quais não se pode abrir mão para evoluir na vida. E isso de uma maneira muito concreta, né? Então, para você mastigar, para você conseguir se locomover, você tem que passar por esse tipo de coisa. Agora, quando a gente lança luz em outros pontos da nossa vida, esse pensamento também se aplica. Pensa comigo. Quando você está, por exemplo, estudando, quando você está na escola, para você passar de ano, para você passar, sei lá, de bimestre, de semestre, você tem que passar por provas, certo? E para você passar por aquelas provas de uma maneira efetiva, para saber se você realmente aprendeu aquelas coisas, você tem que fazer exercícios. E você só sabe se você aprendeu quando você acerta. E você só acerta depois de errar, né? Então, ligando o ponto inicial ao ponto final, para você passar de ano, você tem que errar. E esse errar claro que numa esfera muito diminuta, é o sofrer desse momento, concorda? Da mesma forma que lá na frente, para passar no vestibular, você tem que fazer isso de novo, né? Às vezes você pode fazer a prova uma, duas vezes, sei lá, por dois, três anos seguidos e não passar. Num concurso também, enfim. Esse tipo de coisa se aplica a tudo mesmo. Então, assim, é só por erros que você aprende aquilo. É só com esse tipo de sofrimento, por não ter feito o certo, que você aprende o que é o certo e o que é o errado. E é só assim que você evolui. É ou não é assim? Nos seus relacionamentos também. 
Quando você namora com uma pessoa e termina com ela e sofre muito, você entendeu que não era aquela pessoa que você queria pro resto da sua vida. Mas pra você ter entendido aquilo, você precisou passar por aquele sofrimento. Então, por mais que agora que eu esteja falando assim, pareça muito óbvio, o natural, o caminho natural que a gente tende a seguir é o caminho da busca do prazer e fuga da dor. Só que eu quero te mostrar com esses exemplos muito rasteiros que essa fuga da dor não vai te levar a lugar nenhum. Quando você fica só no lugar certo, quando você fica só no seu território de segurança, na chamada zona de conforto, bem, ela é chamada assim porque ali não acontece nada mesmo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é atribuída a Gandhi, mas eu confesso que eu não sei se é dele, que diz assim... Não é ipsis literis, tá? É mais ou menos assim. Encontre uma posição confortável e fique nela por meia hora. Depois de um tempo... Aquilo ali vira a pior coisa do mundo. E é verdade, sabe? Quando você encontra um lugar confortável, um tipo de situação confortável, e você permanece naquilo ali muito tempo, aquilo vira um enfado pra você. Você não vê mais sentido naquilo, porque você não tá evoluindo. E o caminho natural que o ser humano segue é o de evoluir. E essa evolução, como a gente já viu até aqui, não ocorre sem dor. Não é um processo em dolor. Então, essa coisa de encontrar uma posição confortável, zona de conforto, enfim, pode ser aplicada até no exemplo mais palpável que você pode ter. Pensa comigo, quando você chega em casa super cansado e se joga no sofá, por exemplo, não é verdade que você se joga de qualquer jeito ali e aquela posição é a mais confortável do mundo? Mas depois de um tempo, você não consegue ficar naquilo ali por muito tempo, suas costas começam a doer, sei lá, você tá meio desengonçado, você não sustenta aquilo ali por muito tempo, né? Então eu queria te convidar hoje pra olhar pra sua vida e ver onde é que você tá preservando demais o seu conforto. É muito nítido ver isso, é só você colocar as cartas na mesa e olhar. Olha, aqui eu tô evoluindo e tá sendo meio difícil, mas eu tô errando e acertando, errando e acertando, e é assim que se faz. E nessa área aqui eu tô muito bem, obrigado, mas eu não tô evoluindo em nada. E aí eu queria propor, a partir disso, um exercício muito prático pra você, como eu procuro fazer em todo episódio, né? Te dar uma coisa prática pra você sair desse episódio e já fazer. Que é o seguinte, no estoicismo existe um exercício de uma das listas do Filon de Alexandria que consiste em negar coisas listas. Então, por exemplo, tomar café com açúcar não tem nada de errado com isso, tá? Você pode fazer isso, por mais que seja um desrespeito ao café, tá bom? Esteja claro isso. Mas você pode tomar café com açúcar, isso não é errado, isso não é contra a lei, isso é lícito. Mas quando você abre mão disso, de algum modo você ganha alguma força. E não necessariamente você vai se sentir mais forte para fazer, sei lá, uma atividade na escola, uma atividade na faculdade, um trabalho que você tem que entregar. Você não vai sentir aquilo ali imediatamente, não é assim, ah, eu vou tomar café sem açúcar e vou conseguir fazer o meu trabalho. Mas de algum modo, quando você começa a cultivar isso por um tempo... Isso vai se estendendo a outras áreas da vida. Então, quando você abre mão de coisas lícitas, você tem mais força para fazer a sua obrigação quando é a hora de fazer a sua obrigação. Então, por exemplo, tomando o exemplo do, da abertura do episódio, quando você puxa muito ferro, quando você fica mais forte, quando você consegue, sei lá, fazer 10 flexões de uma vez, fazer umas 3 barras, de algum modo, aquela força que você adquire se estende para outros ramos da sua vida. E por mais que você não pense linkando uma coisa com a outra imediatamente, por exemplo, ah, vou puxar muito ferro na academia e vou conseguir trabalhar mais horas no meu dia. Por mais que você não faça essa associação muito rápida, isso acontece na prática. Então, eu queria te convidar, depois de olhar para as áreas aí da sua vida em que você está evoluindo ou aquelas que você está fugindo, dessa dor, queria te convidar a adotar um desconforto de maneira voluntária. 
Então, a partir de agora ou a partir de amanhã, sei lá, você vai adotar um desses e fazer por uma semana. E aí você vai me dizer se fez ou não diferença. Mas tem que fazer todos os dias, hein? Então, aqui eu vou propor quatro exercícios. Você pode escolher um deles ou se você já tiver muito fortão, escolhe dois, três, sei lá. O primeiro deles é o que eu já falei, tomar café sem açúcar. E é tomar o mesmo tanto de café. Não é porque agora é sem açúcar você vai tomar só um golinho, sendo que antes você tomava uma xícara de 300ml. O segundo é tomar banho gelado pela manhã, porque o banho quente, de novo, ele é, é bom, belo, justo e moral, mas é abrir mão de uma coisa lícita. O terceiro é não encostar no encosto da cadeira, então é muito mais confortável você sentar e encostar no encosto da cadeira, mas se propõe a, a desencostar pelo menos uma parte do seu dia, se é que você passa o dia inteiro sentado, sei lá. E o outro é ajustar a temperatura do ambiente que você tá de uma maneira que não fique 100% confortável. Então, por exemplo, se tiver muito calor para você, não coloque o ar-condicionado no talo. Por exemplo, eu sempre coloco o ar-condicionado no 16 graus, no máximo no turbo. Então, se eu fosse fazer isso, eu ia colocar, sei lá, no 20, no 19, entendeu? E se tiver muito quente, não use o tanto de casaco que você usaria para ficar totalmente confortável, entendeu? Se você usa, sei lá, três casacos... Usa só um ou usa dois, eu te garanto que vai ser uma parcela pequenininha do seu dia, que vai fazer uma diferença no dia inteiro, e se você fizer isso por mais de, de 10 dias, sei lá, 7 dias, vai fazer diferença no seu mês inteiro e daí por diante. Quando você tiver consolidado em um desses, escolha outro e outro e outro, e te garanto que só tem como dar bons frutos. Eu espero que você adote um desses atos desconfortáveis por pura opção. E se você fizer isso, me conta, viu? Que eu quero saber quem tá ficando mais forte aí. Então, espero que esse episódio tenha servido. Vamos adotar o lema do No Pain No Gain pra nossa vida. Até a semana que vem. Um beijo! <música>